0: Radio Universidad de Concepción presenta... Plaza Cívica. Los temas que nos interesan. Una agradable y cordial conversación ciudadana con diferentes actores de la sociedad civil. Dirigentes sociales, políticos, culturales y medioambientales. Con la conducción de Eduardo Leida y Felipe Villa integrantes del programa Convergencias Regionalistas de Estudios Aplicados del Sur, CREA Sur, UDEC.
1: tal? ¿Cómo están? Siete de la tarde ya con tres minutos y estamos en vivo y en directo de este martes 3 de enero del año 2023. Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Feliz año, por supuesto, eh, a quienes nos acompañan todos los días martes hasta ahora para conversar los temas que nos interesan. Un especial saludo también a nuestro querido Felipe Villa, que el día de hoy no nos ha podido acompañar, pero ya la próxima semana va a estar aquí con nosotros a Fidel y a todo el equipo de Radio Universidad de Concepción. Le damos la más cordial de las bienvenidas, por supuesto, a nuestro primer invitado. Todas las semanas tenemos distintos invitados, invitadas para poder conversar los temas que nos interesan y hoy día un tema contingente, por supuesto, y que no nos deja eh, indiferente. Estamos junto a Rodrigo Jara, quien es el director regional de la CONAF, de acá de la región del Biobío. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido acá a Plaza Cívica.
2: Hola, Eduardo. Eh, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Rodrigo, por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Bueno, primero eh, contarle un poco a la gente que nos está escuchando. Ha tenido distinta eh, forma de informarse, pero también es importante que hoy día eh, estamos eh, con la presencia de quien tiene la información de primera fuente, ¿no? Quienes tú como director regional. ¿Cuál es la situación hoy día en la región del Biobío, ya a esta hora, siete con cinco minutos? ¿Cómo ha estado todo el panorama y el trabajo que ustedes han estado estos días. Bueno,
2: sí, ha, han sido unas semanas bastante arduas eh, de trabajo por las emergencias que hemos estado teniendo eh, básicamente los fines de semana de Navidad y de Año Nuevo, eh, pero siempre con todo el ánimo, la fuerza de, de tratar de combatir estos incendios forestales ¿cierto? que no solamente afectan la naturaleza, los ecosistemas boscosos del, del país, sino que también la
1: infraestructura habitacional y, y, por cierto, también la vida humana. Oye, Rodrigo, en comparación con lo que ha sido años anteriores, ¿cómo ha estado este año, Bueno, a fines del 2022, por supuesto, inicio del 2023, la situación de los incendios forestales acá en BioBio? Bio? Vamos a conversar también un poco a nivel nacional, pero es importante situarnos acá en, en la región del BioBio, Bio, ¿cuáles han sido los días que se han presentado mayores focos de incendio y cómo esto ha aumentado en el último tiempo? Sí,
2: bueno, hay una condición de, en, en la región, ¿cierto?, que, que nos, nos escapa una realidad mundial. Eh, nosotros sentimos, percibimos, ¿cierto?, y es un hecho real, los efectos del cambio climático sobre nuestra región. Eh, insisto, es una realidad mundial y que no, no está exenta nuestra región de esa, de esa condición, que evidentemente ha generado condiciones eh, anormales, en cierta forma, en temperaturas, temperaturas mucho más altas de, de lo normal en, en, la, en nuestra región. Eh, también condiciones asociadas al viento, la sequía, 13 años que, que tenemos Por lo tanto, esos factores han influenciado en tener mayor número de incendios y que también estos incendios se adelanten a, a, a la época normal en que nosotros estábamos acostumbrados a tener incendios. Eh, la temporada de mayor ocurrencia de incendios generalmente en la región partía a fines de noviembre, de diciembre, pero en esta temporada, por ejemplo, el primer incendio forestal lo tuvimos el segundo sábado de, de agosto. Eh, es ahí cuando para nosotros partió la temporada de mayor ocurrencia de incendio. Eh, nuestra temporada de incendio parte eh, el primero de julio y termina el 31 de junio del año siguiente. Eh, es así como nosotros calendarizamos la temporada de, de incendio, cómo trabajamos en la planificación, pero en este caso, los incendios comenzaron en, en el mes de agosto. Eh, y en ese escenario, eh, considerando este año, el número de incendios que tenemos a la fecha es de 794 siniestros. Esa es la eh, ocurrencia de incendios, lo que corresponde a un 3% menos que el año pasado. Sin embargo, en, en superficie afectada, eh, tenemos un incremento importante que corresponde a 7.056 hectáreas afectadas. En comparación al año pasado, eh, existe un 248% más de, de, de superficie eh, quemada. Y obviamente es, esa superficie está, eh, está eh, afectada por el incendio de Santa Juana Nacimiento, que tuvo una afectación de 5.323 hectáreas.
1: Rodrigo, bueno, estamos conversando en vivo y en directo esta hora de la tarde junto a Rodrigo Jara, director regional de la CONAF. Eh, Rodrigo, cuéntanos un poquito cómo opera todo esto desde el punto de vista del trabajo institucional. ¿Quiénes son las instituciones, aparte de ustedes, por supuesto, que están en la primera eh, línea, llamémosle así, de todo esto? Eh, ¿Con quiénes más trabajan los recursos, Rodrigo? ¿Cómo llegan? Es eh, importante también, muchas veces esto en televisión o en los medios eh, escritos no, no se conoce mucho, pero ver también la otra parte, si bien es cierto, todos vemos el, el resultado, lo lamentable que ha sido todo este tipo de incendios, pero debajo eh, también hay otras eh, eh, otros trabajos que se realizan. En ese sentido, ¿cuáles son las instituciones que trabajan eh, en, en combatir precisamente esto, en anticipar en, en todo esto? Y los recursos también, ¿no?
2: Sí, mira, súper super buenos puntos.
1: Eh, aquí varias cosas a considerar.
2: Eh, como tú dices, muchas veces se visibiliza el combate, ¿cierto? Eh, la respuesta de los equipos de emergencia, lo, de, la respuesta de la corporación, pero hay un trabajo durante todo el año que corresponde a prevención. Todo el año la corporación trabaja eh, junto a equipos de prevención eh, para llevar el mensaje principalmente a las 20, que nos, 20 comunas que nosotros hemos definido como comunas críticas por, el número, por la ocurrencia de incendios forestales, por el número de incendios forestales que eh, ellas tienen. Y ese mensaje nosotros lo llevamos directamente a las escuelas, porque creemos que son los niños los factores de cambio para tener una sociedad mucho más concientizada eh, de esta problemática. Y que los niños, obviamente, eh, transmiten también este mensaje hacia sus padres, sus familias. Ese trabajo se refuerza en la temporada de mayor ocurrencia de incendio con unidades de prevención de incendios que están eh, realizando de manera permanente, puerta a puerta, eh, control, eh, mensajes en carretera, ¿cierto? Y otro tipo de acciones para eh, concientizar respecto a esta problemática. Dicho eso, y en función a cómo nos coordinamos con nuestros servicios, evidentemente esto no es un combate eh, que se realiza solamente por la corporación es muy necesario tener una coordinación, un trabajo mancomunado con distintos actores. Y esos actores principalmente son las empresas forestales, agrupadas en Corma, eh, bomberos, factor fundamental, y obviamente también los municipios, eh, la UNEMI y la delegación. Y aquí yo quiero hacer un punto, más, quiero marcar un punto, que durante este año ha existido un trabajo mancomunado, colaborativo, muy importante, digno de destacar y que ha sido eh, coordinado por la delegación eh, presidencial, ¿cierto? El cual viene desarrollándose desde, desde junio, preparando la temporada para ver cuáles son las brechas, cuáles son los, eh, el diagnóstico que tenemos que, que nos permita identificar que hay ciertos puntos que debemos corregir, mejorar o, o avanzar en el proceso de coordinación. Eh, el incendio, por ejemplo, de Santa Juana y Nacimiento, fue un trabajo mancomunado, un tremendo trabajo mancomunado entre eh, Minin, Cuarauco, la Corporación y Bomberos, en donde hubo un gran número de recursos, tanto aéreos como terrestres, trabajando. Este trabajo mancomunado nos permitió finalmente eh, terminar con la emergencia el día de ayer y definir este incendio como controlado.
1: Rodrigo, eh, hay preguntas acá también, nos hacen qué significan, por ejemplo, cuando hablan de los conceptos de alerta, alerta amarilla, alerta roja, eh, ¿cómo se diferencia cada una de ellas y qué significan cuando ustedes se encuentran con, con estos conceptos? ¿no? Sí,
2: básicamente, el, la, las alertas o la alerta roja se levanta cuando existe una eh, proximidad a infraestructura habitacional. Por ejemplo, en estos momentos tenemos un incendio en... Eh, en el sector de Fuerte O'Higgins, eh, y dada la proyección del incendio y la cercanía de viviendas, fue necesario solicitar eh, la activación de una alerta roja, y esta alerta roja que permite, permite liberar mayores recursos de ser necesario. ¿Ya? Eh, y aprovecho de comentar, ya que estoy mencionando respecto a este incendio, eh, eh, el, el trabajo que se realizó, o se está realizando en estos momentos, con cinco brigadas terrestres y cinco... Eh, recursos aéreos entre helicópteros y, y aviones está permitiendo con, contener el incendio y una vez que el incendio se contiene, o sea, es decir, existe todo un trabajo perimetral de cortafuegos que impide el crecimiento, se comienza a trabajar en faenas de control. ¿Y qué corresponde a eso? A un ataque directo a tocones, bumianto o algún foco activo que se encuentre dentro del incendio, por lo tanto, bajo ese escenario... Cuando ya eso está controlado, uno puede decir que el incendio está, valga la redundancia, controlado. Una vez que está controlado, nosotros podemos ya solicitar a ONEMI la desactivación de la alerta roja.
1: Rodrigo, la situación en la provincia del Biobío, Los Ángeles, en toda esa parte, el otro día también estuvieron ahí presentes en el aeródromo María Dolores, ¿no es cierto? Hubo, tuvo ministros, tuvo eh, también gran equipo de autoridades también eh, ahí presenciando la... la Acciones, ¿no es cierto? ¿Cómo está la situación allá en la provincia de, del Biobío?
2: Bueno, la provincia del Biobío, eh, en nacimiento, obviamente, fue, es parte de la provincia de Biobío Bío, y fue muy afectada por el incendio de Santa Juana y Nacimiento, con po poco más de 2.000 hectáreas eh, siniestradas. Eh, salvo por ese incendio, la, el, el, la superficie afectada está era inferior hasta, hasta el viernes pasado a la superficie afectada la temporada pasada. Y en ocurrencia, el número de incendios también es un 21% menos que la temporada pasada. Cambió la situación con el incendio del fin de semana, y obviamente el día de hoy hay un incremento importante en, ese, en esa provincia, influenciado directamente por, por nacimiento. Pero es importante destacar que, ya lo mencionabas tú, eh, en Bio, Bio eh, está está estacionado, ¿cierto? El, el Hércules C-130, que es un recurso de la corporación, está disponible para emergencias a nivel nacional y que ha apoyado de manera importante al combate de incendios, no solamente eh, acá en la región, sino que también en otras regiones.
3: Eh,
2: eh, tuvo una... Eh, un primer... Eh, eh, Uh, uh, un primer trabajo acá en la región en el incendio de Chihuayante y también ha estado haciendo lanzamiento o realizó lanzamiento en el incendio de, de Santa Juana Nacimiento ha estado este fin de semana también en Lumaco en el incendio que se encuentra activo en la nueva región, por lo tanto eh, el punto en el que se encuentra actualmente eh, el C-130 es un punto estratégico para nosotros se
1: está viviendo en la región del Biobío en eh, materias de Incendios.
2: La, la última consulta, Eduardo, no, no la pude escuchar, se cortó un
1: poco. Estábamos conversando. Rodrigo, ¿me escuchas bien ahí, no? Ahí sí, ahí sí te escucho bien. Perfecto, estábamos conversándonos con Rodrigo Jara, director regional de la Corporación Nacional Forestal, acá en la región del Bío Bío. Rodrigo, eh, para ir avanzando, recién estamos comenzando enero se viene un verano bien complejo en este sentido. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que ustedes dan? Yo sé que las han repetido muchas veces, pero no está de mal eh, comentarle a la gente, aparte del trabajo que ustedes están haciendo, también las medidas que cada uno de nosotros tiene que tomar para, para efectos, para vacaciones, para salidas y todo eso. Claro, bueno, el mensaje
2: que siempre estamos transmitiendo es de tener una conducta preventiva y de autoprotección. Eh, principalmente para las personas que viven en sectores rurales o, o de interfaz. Eh, lo primero, las quemas eh, agrícolas y forestales, desechos forestales, están prohibidas, punto uno. Segundo, eh, eh, es el mensaje antiguo, cierto, y, y que no por eso significa que no que no está vigente, es que el, las colillas de cigarros, cuando existe un desplazamiento, ya sea peatonal o vehicular, eh, cercano a carreteras, eh, no debe existir, ¿ya? Eh, El terc tercer punto puede ser la generación de fogatas, asados, sin un área de seguridad, sin una zona despejada.
1: Eh, otro punto importante... Sí, dígame, dígame. Sí, no, te, te estaba revisando acá también, es importante que la gente se vaya informando, ustedes van eh, colocando acá a cada minuto, ¿no es cierto?, actualización en CONAF Bio Bio, aquí aparece en el Twitter, arroba CONAF BioBio, Bio. es importante también a través de las redes sociales que se puedan eh, ir informando, aquí está todo el trabajo que ustedes están haciendo también, es importante revisarlo, no sé si tienen otras uh, redes sociales aparte de, del Twitter directamente. Eh, ¿Como nivel regional solamente Twitter? Eh, yeah. A
0: nivel
2: nacional, eh, la corporación tiene eh, la plataforma Instagram eh, y obviamente también toda la ciudadanía, los vecinos de la región y del país pueden estar siguiendo las recomendaciones y los, el estado de los incendios también a través de, de nuestras redes sociales regionales como también nacionales. Incluso también sí, aquí. En, en, en la misma página web de, de CONAF uno puede estar eh, revisando la información al momento de cada uno de los inc de, de consolidados incendios eh, regionales.
1: Bien, ahí estaba entonces eh, Rodrigo Jara, director regional de eh, la CONAF, conversando con nosotros a esta hora en vivo y en directo. Rodrigo, darte las gracias por haberte dado el, el tiempo en estas jornadas que has tenido, y bueno, junto a tu equipo, por supuesto, eh, darle las gracias, y por supuesto, Plaza Cívica va a estar pendiente eh, de, de lo que está sucediendo, y, y cualquier cosa, aquí vamos a estar. Muchas gracias, Rodrigo gracias a ti Eduardo bien ahí está Rodrigo Jara director regional de la CONAS conversando con nosotros amigos y amigas en vivo y en directo este martes 3 de enero respecto a la situación de los incendios forestales acá en la región del Biobío. vamos a ir a la música y ya volvemos con más temas aquí a Plaza Cívica, vamos y volvemos
3: Decir, puedo ver y decir y sentir algo ha cambiado para mí no es extraño. Yo no voy a correr. Yo. No A ver. pero es muy difícil ver algo controla mi ser en el fondo de mí en el fondo de mi veo temor y veo sospechas con mi fascinación nueva yo no sé Ahí Fuiste muy lejos No puedo contenerlo Trato de resistir Trato de resistir Y al final no es un problema Qué placer esta pena Si yo fuera... No lo podría entender, pero es muy difícil ver, si algo controla mi ser, puedo ver y sentir y decir.
1: 7 de la tarde ya con 25 minutos, amigas y amigos. Estamos en vivo y en directo. Estuvimos conversando al inicio de nuestra plaza cívica del día de hoy con Rodrigo Jara, director regional de la CONAF, con quien estuvimos abordando eh, los incendios forestales que lamentablemente han sucedido estos últimos días acá en la región del mundo. Bueno, sigamos avanzando también. Hay otros temas. Año 2023 recién iniciándose. La política, sin lugar a dudas, no nos deja indiferente porque en ella pasan muchas cosas, ¿no es cierto? Y estábamos aquí eh, en vivo revisando también en el Senado. Hasta ahora se está discutiendo respecto a la reforma que habilita el proceso constituyente. Un tema que no va a dejar a nadie indiferente este año. También sabemos que... Vamos a ser convocados nuevamente a las urnas para ver qué va a suceder. Estaba también revisando cosas que están pasando hasta ahora hora de la tarde, 7 con 25. El partido eh, republicano dice, eh, eh, ha impuesto una acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social y Familia, por los temas de compra de tierras indígenas, funcionamiento, dice, de los servicios locales de la niñez, y el incumplimiento del principio de probidad en el funcionamiento de su ministerio, dice ahí el comunicado del partido republicano en contra del ministro eh, Giorgio Jackson también la ministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Ríos también está siendo ahí observada para precisamente llevar a cabo un proceso de acusación constitucional o juicio político usted sabe que todos los gobiernos de alguna u otra forma siempre estamos ahí observando cuando se llegan a cabo cuando son gobiernos, cuando son oposición estos es que de alguna forma vienen a ser como los mecanismos que tiene el poder legislativo para poder interpelar de alguna u otra forma al Ejecutivo, y por lo general siempre esto se realiza con los ministros y ministras de Estado. Bueno, también hoy día el Poder Judicial se ha pronunciado respecto a las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, en relación con Jorge Mateluna, uno de los indultados, a propósito también, bueno, la próxima semana cuando esté mi colega aquí, Felipe Villa, vamos a conversar también de eso, en relación con uno de estos frentistas que fue indultado, facultad exclusiva del presidente de la República, nosotros vivía varios parlamentarios también en el Senado, estaban viendo la posibilidad de quitar esta eh, facultad a nivel eh, constitucional también para el eh, presidente de la República. La Corte Suprema fue bastante enfática en señalar la división de los poderes y eh, emitió también un comunicado ante ello. ¿Qué les parece a mí? La política no descansa, la política está ahí, Presente, hemos tenido hartas manifestaciones estos días, y el mismo presidente Boric responde precisamente una vez emplazado por el Poder Judicial, donde él eh, habla de que tiene todo, está completamente de acuerdo con el Poder Judicial y que de alguna u otra forma él respeta la Constitución y también eh, su. Eh, su rol como jefe del Estado, ¿no es cierto? Ahí también se, se ve esa, esa fuerza, ¿no? Entre el poder judicial y el poder ejecutivo. No, no se veía eso hace mucho tiempo que el presidente de la República comentara respecto a cómo actúa un poder. Es un tema que está constantemente en debate, ¿no es cierto? En relación con la, la limitación de, de los poderes y cuánta influencia tiene cada uno de ellos en esto, el Legislativo, en el Ejecutivo y el Judicial. Si bien es cierto, siempre se ve esta, esta interrelación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, lo que pasó en la mañana entre esta discrepancia que hubo entre la ministra eh, del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tubá, con la senadora de la Unión Demócrata Independiente, Luz Evesperger, en relación con la situación de la crisis de seguridad en el norte. Ahí hay algunas de las situaciones que han pasado solamente hoy, este día martes 3 de enero. Ahí estaba entonces, hay que seguir qué es lo que va a pasar con la posible acusación constitucional que se lleva a cabo contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson. Son las 7 de la tarde. Con eh, 29 minutos, estamos en vivo y en directo, vamos a tener a un invitado en unos minutitos más donde vamos a conversar también otro de los temas que ha estado presente en eh, la agenda pública. Vamos a ir a una música, amigos y amigas, y volvemos acá a Plaza Cívica, los temas que nos interesan. Vamos y volvemos. Hoy en directo, amigos y amigas, estábamos conversando al inicio de plaza cívica junto al director regional de la CONA. Estamos conversando también la situación eh, política que se está viviendo en el Congreso a esta hora de la tarde respecto a la y Vamos a ir con el segundo invitado, como todas las semanas tenemos a distintas... Eh, personalidades de la política, de la cultura, de las artes, del deporte, y en esta ocasión nos acompaña Rodrigo Norambuena, quien es productor, editor y pedagogo, director de la productora TRAC3 y miembro de una iniciativa llamada Trascenter, dice que articula a distintas marcas que colaboran en la producción de iniciativas culturales. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros a esta hora en Plaza Cívica. ¿Cómo estás? Muchas gracias,
4: Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Lo mismo a, al panelista con Tertulio. Eh, feliz de estar acá y conversar este tema que es relevante, en este minuto sobre todo.
1: ¿Me escuchas bien, Rodrigo? Sí, ¿me escuchaste? De todas maneras, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación acá. Estamos perfecto. Eh, gracias por estar con nosotros hasta ahora. Eh, Rodrigo, tú me escuchas bien, ¿no? Te escucho, no tan bien, pero logro
4: identificar tu mensaje.
1: Vamos. Estamos al, al inicio de Plaza Cívica respecto a la contingencia, y precisamente hace unas semanas atrás, dos semanas, no, hace un par de días atrás, estuvo en boga el tema de las tesis de estudiantes de la Universidad de Chile en relación con la pedofilia, un tema muy sensible, un tema muy complejo y que me gustaría que pudiéramos conversar cómo lo observaste y también cuáles crees tú que son en parte la, las iniciativas que se llevan a cabo esto o, o, de, o qué, de qué manera podemos también abordarlo de un, en un lenguaje más bien sencillo para que la gente que nos está escuchando sí. tarde lo pueda ir entendiendo. Sí, bien la verdad que
4: la, la interrogante que tú planteas es, es dificultosa, dado que no es fácil explicar esto. Esto tiene un origen en filosofías, tiene un origen en, en autores. Entonces, explicar esto en palabras llanas no es tan fácil, pero vamos a hacer un intento. Lo que ocurre es que eh, esto viene acá, digámoslo claramente, esto viene desde la izquierda, desde las filosofías de izquierda. Eh, desde el minuto que ellos entienden que la familia es, un, es un, un cortapisas para la revolución eso es digamos el punto de inicio de esto, claro eh, una persona en su casa puede decir ¿pero cómo es, es posible que, que esta gente plantee eso? sí, efectivamente ellos, eh, dado que viven enajenados de la realidad tienen una, una conceptualización acerca de cómo derrocar el capitalismo es que piensan todo esto voy a lo concreto ellos entienden que hay un régimen un régimen de dominación. Entonces, al entender ellos este régimen de dominación, es que el niño sería una víctima prácticamente del adultocentrismo. Ellos entienden que los niños eventualmente pueden tener decisiones libres y voluntarias, pero sabemos que eso no es así, eso no es efectivo. La neurociencia nos ha demostrado eh, que hay un proceso de maduración, hay etapas, eh, y el niño no tiene discernimiento a los 5, 10 eh, incluso 12, 13, 14 años, entonces acá la izquierda teórica expresada en estas tesis que la Universidad de Chile avaló, y en este minuto expreso mi condena absoluta, por lo menos a, a esta académica, eh, digamos, eh, eh, abre la puerta poco a poco a, a todas estas corrientes teóricas que después van teniendo eco en, en, en la sociedad. Entonces, si tuviera que resumirlo en pocas palabras, esto tiene un origen en la filosofía, en planteamientos teóricos, eh, de modo tal de ir corriendo el cerco, ir corriendo nuestro esquema de razonamiento. Ese es más o menos el, el
1: cuento. Rodrigo, y cuando tú nos comentas, eh, para irlo entendiendo, para tratar de irlo graficando, eh, sí, o claro. bien lo dices tú porque estamos hablando de filosofía, ¿no es cierto? De filosofía sí. política, de autores, de teoría, ¿no es cierto? Sí. Ahí, ¿cómo ha sido el trabajo que se ha ido dando? Claro, en este minuto estamos hablando de un caso que es eh, en la academia, ¿no es cierto? Pero eso mismo tú lo has podido observar, por ejemplo, en otras esferas dentro de la, de la sociedad, dentro de lo institucional, porque pareciera que esto solamente se ve ahí, ¿no es cierto?, en la academia, en las tesis que quedan ahí guardadas, pero finalmente parece que no es tan así. ¿Cómo todo esto, cómo esta teoría política, cómo estos autores, cómo esta filosofía se va de alguna forma absorbiendo y traspasando en la sociedad? ¿Cómo lo visualizan ahí? Ok, sí, bueno, eh, cabría decir en este respecto que eh,
4: normalmente las personas entienden la filosofía como algo disociado de nuestra conducta. La verdad es que todos tenemos una filosofía, en mayor o en menor medida. Todos tenemos nociones de lo que es justo, de lo que es injusto, de aquello que es bueno, de aquello que es malo. ¿Por qué nos espanta esto de la pederastía y la filosofía? Claro, porque tenemos nociones de bien y mal. Entonces lo que hace la academia, la filosofía, es ir eh, inmiscuyéndose en las leyes, ahí tenemos la, la autonomía progresiva, yendo a tu pregunta en lo concreto, y es que va otorgando derechos crecientes a, a infantes, a niños, y eso ciertamente va ocasionando conflicto con los padres, con la familia. Entonces, por eso es que esto está todo concatenado. Eh, no es fácil abordar esta temática, dado que tiene muchas aristas, pero, reitero, si tuviéramos que resumir esto... Eh, Acá hay una mano, hay una intención filosófica y por consecuencia política de otorgar autonomía, o sea, que los niños se den leyes propias en desmedro de los padres. Entonces, es peligroso esto. Yo llamo acá a los padres que nos están escuchando a que se comprometan en el sentido de informarse eh, y
1: tomar acción, porque es muy, muy grave lo que está ocurriendo. Y ahí, Rodrigo, a propósito de eso tú lo planteas como, como profesor, ¿no es cierto?, esa invitación sí. también de, de poder conocer qué es precisamente lo que se le está enseñando a los niños, Ahí, ¿cómo podrías, por ejemplo, a alguien que no está escuchando para interiorizarse? Porque si bien es cierto sí. Quisiera leer Un punto.
4: adelante, quisiera, quisiera leer parte de la tesis, porque claro, acá estamos conversando acerca de dos tesis que fueron publicadas y aprobadas por la Universidad de Chile, eh, eso es lo que se sabe. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estas tesis que fueron aprobadas? Voy a leer un pasaje, tres líneas, de una de las tesis de, este, de estos personajes, de Leonardo Arce Vidal, titulada Pedófilos e Infantes, Pliegues y Repliegues del Deseo, página 6. Así dice: Al poner en duda tal dogma, varios autores pedófilos, así tal cual, y pro pedofilia, se vieron en la misión de mostrar que además de ser sujetos sexuales les niñes, también pueden ser sujetos de consentimiento sexual con adultos. Esto es lo que plantea esta tesis. No, no relativizando la pedofilia, promoviéndola. Entonces, esta es la gravedad que reviste estas publicaciones avaladas por la Universidad de Chile, valga eh, enfatizar. Entonces, eh, un poco eso, más que uno como divulgador o como crítico o como comentarista, la invitación es que los mismos padres empiecen a evaluar los libros que les, les entrega el Ministerio de Educación. Acá hay un, un tema que no es solamente de Chile, sino también de Occidente. España, Estados Unidos conocen esto a la perfección. Se han levantado movimientos de padres eh, de multitudes. Entonces, eh, reitero, es algo serio, en serio.
1: Rodrigo, y a propósito que colocas el tema eh, sobre la mesa, ¿cuál crees tú que es también eh, riguroso el trabajo que se está haciendo eh, desde la academia desde el punto de vista de la supervisión? Yo me imagino que todos estos... Eh, estudiantes, ya sean de pregrado, de posgrado, y sobre todo de las humanidades, ¿no es cierto?, deben tener algún profesor guía, académicos, que por lo menos, yo me imagino, deben revisar estos contenidos. Había visto, perdón, había habido en Chile, de acuerdo a lo que tú has podido leer o observar, algo no de difusión, sino que ya un trabajo, si le podemos llamar académico, de este tema, ¿había algún precedente en el último tiempo, en alguna universidad del país, en alguna facultad, o...? Parece ver, entiendo que
4: en Chile hasta dónde he podido indagar, no pero sí hay precedentes filosóficos como partí señalando eh, por poner un caso Gail Rubin, precursor, o sea el que inició los estudios de género, los famosos estudios de género eh, tiene un libro que se llama Notas para una, sexual, para una Teoría de la Sexualidad Radical, donde él ya presenta a la figura del pedófilo como una víctima del derecho burgués una víctima de la convencionalidad cristiana. Entonces, acá hay antecedentes. De hecho, eh, estas dos tesis que se, se aprobaron por la Universidad de Chile tienen esos fundamentos. Si uno va a la, bibliograf a la bibliografía, se encuentra con Guy Rubin, con Michel Foucault, con eh, todos estos autores que eh, van, digamos, cuestionando el régimen, comilla, comida heterosexual. Entonces, hay fundamentos filosóficos que datan de la segunda mitad del siglo XX en adelante, incluso antes, ya con la, con la Escuela de Frankfurt, con Wilhelm Reich, y hay fundamentos. Entonces, esto, vuelvo a reiterar, la filosofía tiene mucho eco en la conducta que cada uno tiene. Pongamos un ejemplo ilustrativo. La, los cristianos se basan mucho en los, los, los mandatos de la Biblia. Contrario a otras otras, otra, digamos, otras... Eh, manifestaciones sociales se basan en sus libros, se basan en el Corán, se basan en el Manifesto Comunista se basan etcétera, etcétera, etcétera entonces acá eh, el llamado es a, a, a pensar en primera instancia no que piensen como tú, sino que reflexionemos todo aquello que está ocurriendo lo mismo lo podemos ver con el tema de la inmigración, no me voy a desviar a eso me refiero a que todo lo que ocurre tiene un
1: fundamento algo impulsa a que las cosas ocurran. Nada ocurre porque sí. de la tarde, 45 minutos, estamos conversando con Rodrigo Norambuena, nuestro segundo invitado del día de hoy, aquí a la Plaza Cívica, a propósito de lo que sucedió con la publicación de estos trabajos de, eh, si no me equivoco, corrígeme por favor, Rodrigo, de filosofía, ¿no?, de la Universidad. Sí, eh, un trabajo
4: fue publicado, o más bien aprobado, eh, una tesis, a ver, una tesis, optaba el magíster de filosofía otra tesis era de pregrado, optaba la pedagogía, entonces ambas son de la U de Chile y, y acá va, hay que enfatizar también lo siguiente, la Universidad de Chile particularmente el campus Juan Gómez Milla, ha sido promotor de todas estas teorías, aquí eh, quisiera distinguir eh, Buchev que es ingeniería y también derecho, derecho y ingeniería ya tienen otro talante, son más más ecuánimes pero la Facultad de Filosofía y Humanidades ha sido un foco promotor eh, de todas estas tendencias, por lo menos cuestionables.
1: Rodrigo, y, y, directamente, promotora de la pedofilia. <ríe> sí. a preguntar a propósito: bueno, hoy día tenemos un cuadro político, ¿no es cierto?, que, que gobierna el país precisamente donde muchos de sus egresados son parte de, de estas facultades, ¿no es cierto? ¿Tú crees que también hay un.? nivel de, de influencia de todo esto, ¿no? Absolutamente,
4: absolutamente. A ver, vamos desgranando el choclo. Nuestro presidente, Gabriel Boric, si yo le hago la pregunta a, a quienes nos están escuchando, ¿cuál creen ustedes que es la tendencia de Gabriel Boric? La verdad, sí. las cosas es que Gabriel Boric tiene una tendencia que se llama autonomismo, que es una variante del comunismo, eh, cuyo precursor, o cuyo referente es un personaje que se llama Tony Negri y Michael Hart, en un libro que se llama Imperio. Entonces, Bolich es comunista, claro, no al entendido del siglo XX, pero sí a las nuevas corrientes adoptadas el siglo XXI. Entonces sí, la filosofía, estas facultades, Gabriel estudió en la U de Chile, pero él tiene influencia de otros profesores, de Carlos Pérez Soto, de de, bueno, de, de Fernando Atria, él es más bien de otra corriente pero, pero tiene que ver con esto lo mismo el, el diputado Schneider o diputada para que no se ofendan ahí la gente izquierda eh, aquí hay corrientes tendencias filosóficas que te prescriben la acción, la acción política sí, respondiendo a tu pregunta eh, de, toda, es de toda es de toda obviedad que la, la filosofía tiene que ver con la práctica política. De hecho, el concepto de revolución democrática del diputado Jackson eh, también tiene que ver con, con tendencias del neomarxismo. Entonces, eh, aquí hay que, digamos, incursionar más en esto, porque la política no solamente el, el acontecer diario, la vorágine de noticias, sino que también hay que entender los procesos que
1: configuran esa vorágine de noticias. Y fíjate que estaba tomando nota acá a propósito de lo que nos estás comentando, Rodrigo, del ADN político, ¿no es cierto? Yo creo que pocos eh, han hablado de, de esto, ¿no? De, si viene cierto, de, de, del presidente, de sus ministros y ministras de Estado, eh, en relación a esto, a dónde precisamente viene su, su, su carga ideológica, ¿no? Eso. 7 de la tarde, 48 minutos, estamos conversando con eh, Rodrigo Nurambuena. Rodrigo, ya para ir esto, cerrando esta parte, eh, qué sugerencias, qué, qué lecturas, qué, qué nos puedes sugerir a las personas que nos están escuchando también hasta ahora, a propósito de este tema, que si bien es cierto, parece que cuando se dice pedofilia, queda como, ah, inmediatamente esto, pero queda ahí, ¿no es cierto? O sea, hay como una especie de sanción, pero en, en rigor queda ahí, cuando el, el tema, tú lo acabas de decir, es ir más allá y poder esto, empaparse, si podemos decirlo, con la información, con la lectura, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo ahí nos puedes también colaborar con eso? Sí, bueno, eh, me gustaría
4: plantear lo siguiente, dada la pregunta que tú me estás haciendo, Eduardo. Eh, hay un concepto que se llama asidia. ¿Qué quiere decir asidia? que es la reticencia a hacer lo correcto. En Chile ocurre mucho eso, y no solamente en Chile, sino que también en Occidente. Nos da flojera, paja dirían los más jóvenes, de actuar cuando tenemos que actuar y de orar cuando tenemos que orar. Me parece que hay que ir combatiendo a la, a la asidia, esta eh, reticencia a hacer lo correcto, porque ocurre lo que ocurre, es decir... Están profesores de estas corrientes filosóficas enseñando a nuestros hijos y ¿qué va a hacer usted, padre que está escuchándonos ahora? ¿Usted se va a quedar de brazos cruzados? ¿O qué va a hacer? Eh, obviamente que estas cosas hay que plantearlas con mucho respeto, con, mucha, con mucho tino, tacto y criterio. No hay que obligar, no hay que eh, apuntar con el dedo, pero sí yo invitaría a que por lo menos pongamos ojo, partamos por eso. Partamos por poner ojo, partamos por... Eh, mirar con sospecha todo esto, todo lo que ha ocurrido posterior al 18 de octubre, el levantamiento terrorista, le llamo yo, eh, no pienso que sea un estallido, un estallido es un concepto que evoca algo espontáneo, nunca fue espontáneo, y tampoco fue social, fue antisocial. Entonces, una segunda derivada es que pongamos ojo en nuestros conceptos, en nuestras palabras, todos somos inteligentes, todos tenemos la potencialidad de inteligir aquello que nos rodea, eso es ser inteligente. Entonces, me parece que acá tenemos una ciudadanía muy dormida, muy eh, autoflagelante, muy, eh, muy digamos, muy tranquila. Y recién ahora, en los últimos meses, pongámosle el último año, está despertando frente a la delincuencia que está descontrolada, frente a la inmigración ilegal descontrolada. Nosotros esto lo advertimos hasta hace cinco años atrás. Entonces acá eh, partamos por identificar que aquellos que plantean que la inmigración iba a traer problemas, que decían que la educación sexual también iba a traer problemas, de repente ellos no estaban tan equivocados. Eh, yo diría eso, escuchemos a aquellos que nos alertan a los problemas.
1: <ríe> a ver, voy a ir Pero un poco eso, un poco eso. Rodrigo enhorabuena, queremos dar las gracias por haber estado con nosotros comentando un poco eh, esta materia. Obviamente eh, se nos hace poco el tiempo, pero quedaron hartos temas. Quedaron vamos... muchos temas. Quedan muchos temas. Y Rodrigo, no sé, eh, ¿alguna red social o algo para la gente que nos está escuchando para conocer también el contenido que ustedes están trabajando? Eh, sí. Sí, bueno, la verdad es que yo antes participaba de una iniciativa que se llama Registro
4: Individuo, invito a que sigan también Registro Individuo, el mayor cariño para ellos, lo mismo Editorial Entre Cerro pero más allá de eso, yo ahora tengo otros proyectos, que es Track 3, se trata de una productora eh, orientada a la difusión cultural de la verdad y la libertad, y del bien, básicamente. Si ustedes ponen track3.cl en, en Instagram, podrán encontrar nuestras redes
1: Track 3, entonces, es lo que nos está comentando eh, Rodrigo Norambuena, quien es el segundo invitado del día de hoy aquí a Plaza Cívica. Eh, Rodrigo, darte las gracias por haber estado con nosotros a esta hora de la tarde y, por supuesto, esperamos tenerte en otra eh, oportunidad. Sí, que... Gracias, Eduardo. Saludos a todos. Gracias a ti, Rodrigo. Ahí estamos, gracias. amigos y amigas, 7 con 53 en vivo e directo aquí en Radio Universidad de Concepción, junto a Rodrigo Norambuena. Bien, vamos, eh, hemos llegado ya a la última parte de nuestro programa. Esperemos la próxima semana poder estar junto a mi querido amigo y colega radial Felipe Villa. Yo sé que le faltó hablar de la muerte de Pelé, uno de, de los grandes del fútbol, obviamente en su minuto deportivo. Pasaron muchas cosas. Eh, Lula da Silva también asume como presidente de Brasil. Todas esas cosas las vamos a comentar la próxima semana. Amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros como cada día martes. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde. Un gran abrazo y nos vemos.
0: Radio Universidad de Concepción presentó Plaza Cívica Los temas que nos interesan una agradable y cordial conversación ciudadana con diferentes actores de la sociedad civil, dirigentes sociales, políticos, culturales y medioambientales. Con la conducción de Eduardo Leida y Felipe Villa, integrantes del programa Convergencias Regionalistas de Estudios Aplicados del Sur, CREA Sur, UDEC.